وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد افتاح باب رحمة الله عدل ما في الله صلاة وسلاما دائمين بدوام كل الله وعلى صحبه وسلم نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والفائد الاستفادة والحثة تمسك بكتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ودعوة الخير ودات عليه ابتقام الله الله وقربه وثابه آمين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله عودا حميدا إن شاء الله تعالى بعد يعني انقطاع عن الدرس يعني عدة أسابيع ولكن الحمد لله إن شاء الله يكون العود أحمد كما يقال وصلى الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الدروس في الفوائد وفي العوائد وأن الله يجعلنا مددها إن شاء الله مستمرا لا ينقطع آمين اللهم آمين ولا نزال في كتاب الحديقة الأنيقة في باب التسعة والمقصود بالتسعة التي تسعة أشياء إذا فعلتها الأمة حصل لها تسعة أشياء أخرى يعني ما يترتب عليها وكلها طبعا هذه تسعة هي تعتبر المخالفات فمن خالف أمر الله عز وجل يعني صار متعرضا والعياذ بالله بما يسمى الفتنة وغالبا التي مرت علينا في هذه التسعة أغلبها يتعلق بالشيء الجماعي الضرر الظلم يعني مثل والعياذ بالله الفواحش والتكفيف التطفيف الميزان في البيع والغش هذا يغش الناس الآخرين وكذلك النقض العهدي وجور الجور في الحكم لأن هذه لا تتعلق لا تتعلق بشخصك أنت تمام وإنما تتعلق بآخرين يعني أنت عندما تكذب في بيع وتغش أنت مش تضرر أنت تسبب ضرر الآخرين فإذا مثلا واحد اشترى بضاعة مغشوشة على 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 وأنت كذبت عليه فالمشتري مثلا صارت البضاعة موجودة عنده ما يقدر يرجعها وكذا فسيضطر أنه يتخلص منها فيبيعها ليش لغيره برضو ويكذب عليه كما كذبت أنت عليه والثالث والرابع فينتشر كذب وينتشر الغيش وينتشر لأنه الإنسان إذا علم أن هذا الإنسان قد غشه لا شك أنه سيحقد عليه وسيدعو عليه وسيحسده ويكون في قلبه شيء من يعني الضغينة ولذلك الإسلام جعل هذه الأشياء مضبوطة بضابط الشريعة النبوية صلى الله عليه وسلم صلى الله عز وجل أن يجعلنا يكم ممن مشعل حسن الشريعة وطريق الحقيقة في عافية آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله صل عليه وعلى من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم رضي الله عنكم إلى أن قال وأما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال الله تعالى ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم 
وماكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مكر فعلوه رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه أبو داود وزاد كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده بعقاب بعقاب من عنده رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة هذا الباب أو هذا القسم من ترك الأمر بالمعروف المكر هذا من أكثر أسباب ما يحدث في العالم اليوم بالذات في العالم الإسلامي طبعا بعض المسلمين يقول طيب الكفار أصلهم لا يتناهون عن منكر ولا نقول نعم لأن الكفر هو يعني أقبح من كل شيء والله عز وجل يعني يعطي الكافر مهلة حتى لا يقول لا يقول أن الله ما أعطاني مهلة لكن أنت مسلم تعلم أن أنت مسلم أنها أنت مأمور أنك تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم ذلك وهذا الأمر المعروف عن المنكر هذا لمصلحتي ومصلحتك لأنه مثلا لو شفت إنسان يظلم إنسان وأنت بعيد عنه تقول ما يخص أنت بذلك توزي نفسك لأنه إذا اعتدى على ذاك بكرة اعتديش عليك إذا استقوى على هذا بيستقوى على هذا وهذا حتصل لك فلا أوقف عند حده وهذا لا يجوز هذا ظلم فلذلك ال- ال- والله عز وجل أهلك أمة من من إسرائيل بهذا السبب قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون فقط كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والمعلوم أن أن المنكر يزداد إذا لم ينهى عنه خذوها قاعدة أنت ممكن يجي لك شيطان يقول لك أنت ما تقدر تمام المعاصي منتشرة أنت لو تكلمت إلى يوم القيامة ما أحد حيسمع لك نقول المنكر ينخفض يقل بصوت الحق ولو لم تستطع أن توصل أنت ما عن رسولنا البلاغ ولذلك أنت تقدر تمتمر بنفع وتنهى عن المنكر في بيتك في من حواليك في زملائك في من تستطيع هذا يأثر فلا تقول ما يأثر لنا لذلك أن من فوائد النهي عن المنكر أو المعروف أن الذي ينهى عن المنكر لا يموت في هلاك لا بد نجو قال سبحانه وتعالى وأنجينا الذين ينهون عن السوء الذين قال سبحانه وتعالى وإذ قالت طائفة منهم وإذ قالت أمة منهم لما تعذون قوماً لهم ملكم ومعذب عذاب الشيئين قالوا معذبة لم يكن معلوم تقون 
فَلَمَّا نَسُوا مَا تَقُولُ أَنْجَيْنَا أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ مَا قَالَ الصَّالِحُونَ لِذَلِكَ سَيِّدَ عَائِشَةَ لَمَّا قَالَتْ طَوَّلْنَا عَلَيْكَ مَعَلِشْ سَيِّدَ عَائِشَةَ لَمَّا قَالَتْ أَنُهْلَكُ وَفِينَ الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ لِيَشْ لِأَنَّ هَذَا الصَّالِحَ قَالَ خَلِينَا فِي بَالِ فِي بَيْتِي أَعْبُدُ اللَّهَ وَأَصْلِي وَأَصُومُ هو صالح لكن غير مصلح لو قالت أنهلك وفينا المصلحون لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لن تهلك فالله يجعلنا صالحين مصلحين آمين نعم أيضا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي سؤال هنا لماذا الله عز وجل يعني قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سن مبكرة وأبقى أمته تعيش بعده مئات من السنين وصلنا إلى 1445 سنة وكان من ممكن الله عز وجل بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الدعوة وجاهد في سبيل الله وجاءت الفتوى الإسلامية وكان أطال الله عمره مثلا قليل ثم تقوم الساعة وخلاص انتهى الموضوع يعني ختم الله عز وجل الدنيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل له حكمة أن قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم وأبقى أمته لتأمر بالمعروفة تنهى عن المنكر وقال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وحتى أن الذي يأمر بالمعروفة ينهى عن المنكر عنده صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم لأن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جزء من يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من ستين جزء من النبوة تمام الرؤية الصالحة هذا جزء فمن أجزاء النبي صلى الله عليه وسلم النبوة اللي هو الأمر بعنوف النعمك ولذلك الله عز وجل ذكر في القرآن الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يأمر بالمعروف ونهاهم عن المكرب ويحلهم طيبات ويحرم عليهم قفائث هذه من أعماله صلى الله عليه وسلم تمام في 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 صفاته وفي صفات عمله ممكن واحد منا يكون مقصر في شيء من الصفات من السنة لكن لا تقصر في شيء من أعماله فأنت حينما تدعو لله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنت تعمل صفة عمل النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنك أنك ستقترب أكثر فإذا جمعت الصفات الأخرى تمام في اتباعه كلما كنت أقرب وأقرب وأكثر شيء يقربك النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخلق بأخلاقه إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة بل قال وأحبكم إلي يعني شو تريد أكثر من هذا أن تكون أحب واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أقرب مجلس ممكن النبي يحبك لكن تكون بعيد أنا أحبك لا تكون أحب إليه وأقرب مجلس أنت الأولى أن تكون قريب منه صلى الله عليه وهو يقربك شو ما هي أحاسنكم أخلاقا أن, أن, أن تلبس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى فيك النبي صلى الله عليه وسلم تمام فإذا كنت كذلك فأن تكون أقرب إليه مجلسا في الدنيا وفي الآخرة بعدين المجلس فين المجلس هل في الدنيا يعني من حيث الظاهر طبعا 
مجلس قالوا في في عالم البرزخ تكون روحك بجانبه صلى الله عليه وسلم ثم من 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 حين البعث اللي يسمونه النشر النشر والحشر النشر الخروج من القبور والحشر الذهاب الى ساحات الحساب فانت تكون اقرب للمجلس وثم في الجنه تكون اقرب منه مجلسا يوم القيامه فهذه عظيمه اسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم في عافيه وعن ابي سعيد وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم هذا التنوع والتدرج كأنه يعطينا إشارة أنه لا عذر لك في أن تنهى عن المنكر إذا لم تستطع بيدك وهذا يقولون لي صاحب السلطة القوة عنده زي مثل ما يقول صاحب القرار وهذا يكون غالبا الحاكم مثلا أو ولي الأمر ثم ولي الأمر ينقسم على أقسام كل ما كنت أنت مسؤول عن شيء عن أشخاص فأنت ولي أمرهم فكل واحد منا ولي أمر بيته أنت تكتر بيدك أنت أب تمام في بيتك أنت تعتبر ولي أمر بيتك فتستطيع أن تعمل معروفة المنكر بيدك طبعا مش المقصود التكسير والضرب لا يعني هذا النهي عن المنكر تمام يسبقه الدعوة إلى الله النصيحة التوجيه يا, يا فلان يا ابني يا بنتي ما يليق ما يصح عيب إلى كذا كذا شوي 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 إذا وصل إلى العناد والتحدي هنا يأتي بالقوة من حيث عدم تمكين والمعصية مش بالقوة يكسر يده في مفهوم في معنى يفهم انه بالقوة الضارب معك لا ما يعني اذا مسات هي مضارب وهكذا بكرة حيجيب اصحابه يتضارب معك يعني ما هي مشكلة او يجيب عصا او اي شيء سكين الشيطان خلاص فالمقصود عدم تمكينه من المعصية تمام مثلا مثلا يستخدم الواي فاي مثلا في مشاهدات لا تليق فاستطاعتك بيدك أن تمنع الواي فاي مفهوم فليس المقصود تأخذ جوال وتضربه في الجدار حيجيب واحد ثاني عادي مش مشكلة وإذا جاب واحد ثاني وثالث مش حيجيبه أمامك من, خلف من خلفك ولم تستفد شيء فصار بدل ما كان يعصي في الظاهر يعصي في الباطن وهذا شد والعياذ بالله عز وجل أيضا أنه فإذا كل واحد هو يعتبر ولي أمره في, في من تحته كأب أو والأم كذلك في بعض النساء مثلا أو الأمهات أو الزوجات تقول أن خلاص أنت رب الأسرة أنت المسؤول نقول الـ الـ الزوج مسؤول عن أسته ما دام موجودا في البيت أما إذا خرج فالأم نيابة عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها هذا إذا غاب زوجها سافر حتى لو راح الدوام هنا نيبا ما تقول والله 
أبوهم أبوكم هو مسؤول عنكم ما دمت أنت في البيت أنت نيابة عنه في حظ في سفره أو في في دوامه أو لا قدر الله مثلا حصل بينهم انفصال وكذا خلاص ما تقول والله أبوكم موجود روحوا أنتوا وتصرفوا معه مفهوم ما دام يجمعكم بيت واحد فالأعلى سلطة الموجود هو المسؤول إن كان أبا أبا أو إيش أو أم كذلك المدير على موظفيه أنت مسؤول عنه فأي سلطة أنت بيدك القرار تعطي توجيهات تعطي أوامر تعطي تعليمات فهؤلاء صاروا تحت أمرك تعطيهم توجيهات وأحيانا يكون النهي عن المنكر ليس شرطا أن تراه يعني مثلا عندك موظفين أو مدرس كذلك مدرس برضه مسؤول عن طلبته أو مدير مدرسة إلى آخره ممكن هو مشان يشوف الموظفين شغالين كويس لكن ما يعرف من تحت الطاولة شو يسوي فيقول أنا لا أسمح بالكذب ولا أرضى بالغش مع أنه ما شاف حد يكتب ولا وش لكن هو الآن نهى عن منكر ولو لم يره مفهوم فالمقصود لا يشترط أن تنهى عن منكر تشوفه متى يشترط إذا تريد أن تخاطب إنسان بعينه لا تكذب يقول لك فأنا ما كذبت مفهوم فتعطي الكلام بشكل عام وهذا جميل أيضا في في قبول النصيحة إذا شفت إنسان يكذب وتعرف هذا الإنسان لن يتقبل نصيحة مباشرة فتتكلم بشكل عام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال وقام أقوى من يفعلون كذا وكذا هذا أقرب للستر لأنه مثلا لو عندك أبناء شفت واحد منهم يكذب أو يشتم وهو عرف أنك عرفت فمنتظر منتظر منك أن تهزيه وأن تفضحه وأن تضربه لكن فوجئ بأنك أعطيت نصيحة بشكل عام وما ينبغي أن واحد يكذب وهكذا إلى آخره لابد أن تؤثر ولذلك لابد من أراد أن يمل معروفة لابد أن يكون عنده حكمة عظيمة في التعامل وأكثر الناس لم يوفقوا في الأمر بسبب ذهاب الحكم من عقولهم الله مرزقنا الحكمة أمين أيضا نحن ذكرنا عمس التكسير طبعا ورد أنه في كتب الفقه أنه إذا هذا يكسر مثلا الخمار وكذا وش هذا ممكن في المراحل الأخيرة إذا كان فيها شيء من التعدي والتشجيع على المعصية والعناد فهذا يكون في مرحلة أخيرة نعم لكن المقصود أننا نفكر ليس المقصود النهي عن المنكر فقط بل المقصود أنك ترى الهداية تمام لممكن أنا والله نصحته ما يستجاب لذلك الدعوة الله عز وجل النهي عن المنكر شيء وتغيير المنكر شيء آخر النهي خلاص لا 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 تكذب لا كذا كذا أنت نهيت مطلوب تغيير منكر هذه الدعوة الله عز وجل أيضا مسألة أخرى إحنا نقول النهي عن المنكر المقصود بالمنكر هو ما اتفق على نكارته في مثلا في بعض مذاهب ترى إنه هذا مثلا يجوز في مذاهب أكتب كل هذا ما يجوز فهذا لا يعتبر منكرا كامل تمام فالنهي عن المنكر المنكر الذي يكون متفق على نكارته 
المحرم بجميع الأقوال والمذاهب أما المختلف تمام ففي سعة لكن لا يمنعك من النصيحة تمام في بعض المسائل فيها بعض العلماء يقول هذا يجوز وهذا ما يجوز وهذا عادي وهذا كذا فهنا يكون فيها شيء من النصيحة الأفضل أنك تترك هذا الشيء إبراء للذمة أو يعني ابتعادا عن الشبه لأنه إذا شيء مباح مثلا شيء مباح عند قوم وحرام عند قوم آخرين فهذا يسمى شبهة تمام يعتبر إيش شبهة ما نقول حرام ولا نقول حلال وسط قوم قالوا حرام وقوم قالوا حلال فالأفضل الإنسان لا يقتحم هذا إلا للضرورة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وما قال صلى الله عليه وسلم ومن ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ بمعنى برأ نفسه من التهمة اتقي إذا كنت مضطر هذه مسألة أخرى لكن ما دمت مش محتاج تدخل إلى هذا الشيء فلا تدخل فيه فقد استبرأ لدينه وعرضه وما نقع في الشبهات فقد وقع في الحرام مع أنه شبه ليست حرام لكن هي خلاص بين بالحرام درجة لأن الشيطان وظيفته أنه ما يوقعك في الحرام مباشرة في مقدمات تمام فإذا ما استطاع الشيطان أن يزينك الشبهة خلاص باقي الضرب القاضية سحر ولذلك ومن, ومن, ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى الحماء يشك أن يقع فيه ورياض بلا زوجة نعم تنقسم أقسام قسم كما ذكرنا قوم حرموه وقوم أباحوه فيعتبر شبهة القسم الثاني أن يكون حلالا مختلطا بحرام تمام بمعنى مثلا شخص تاجر عنده سلسلة مطاعم معينة أيضا يتاجر مثلا في المخدرات فعنده مثلا دخل حلال ودخل إيش حرام فهذا اختلط فهذا يعتبر شبهة ما نقدر نقول حرام صرف لأنه في عنده دخل ثاني القسم الثالث وهو ال- ال- الذي اختلط عليك أهو حلال أم حرام فرضا الشاي ما تعرف أنه هذا هل هو حلال أو حرام اشتبه عليك أو اشتبه عليك هل هذا شاي أم مشروب آخر والعياذ بالله عز وجل فهنا صار شبه فلذلك يبتعد عنه مثل ذلك أي معاملة معاملة في بنك معاملة في تيارة ما تعرف هل هذا عرفونا اتقي الشبهات حتى يتبين لك حكمه وهذه من علامة الورع والتقوى وقليل لمن يفعل ذلك إلا من رحم ربك فالله يجعلنا متقين آمين لما كنا في أمريكا كان وضع علينا سؤال أن بعض المسلمين الله يديهم مثلا عنده تيارة فاتح مع البقالة ومطعم كذا وبعدين يبيع فيه في خمر كذلك ويقول العساس أن أنا أبع خمر هذا أبيعه للنصارى مثلا إذا جاني مسلم يبغى يشتري ورعيد الخمر يقول لا فهو على فتوى بعض إنه هذا يجوز بيع الخمر بشعر فهو هذا شبه كبيرة كيف أنت مسلم يعني وتبيع حتى ولو بتبيع ليهودي ولا مسيحي ولا ملحد ولا شيء ما أنت في النهاية تقبض ثمن والنبي نهى لا عن الخمرة ولا عن بائعها وعاصرها و... 
فكيف تأخذ مال ملعون وتخلطه بمال حلال يعني كيف تأتي البركة حتى لو كان فرضنا على فتوى إنه كذا ومش عارف إيش لكن ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحدهم لعن دابة تمام خروف وكذا فغرس تركوها لا تأكلها ملعونة حين سنكون معصبة يلعن كذا ويسب فقال خلاص مع أنه يعني مجرد لفظة وهذه الدابة بهيمة ما لها أي دم وليست ملعونة خلاص بعد ما أنت لعنتها تمام الله يلعن مش عارف إيش فالنبي قال خلاص خلوها تمشي خاف النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت تذبح شاتا وهي لعنها فلان ولا كذا كذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اتقوا اللعانين يعني لا تعرض نفسك أن تفعل أشياء تسبب الناس يلعنونك مثلا يحصف هذا كثير مثلا ما حصلت موقف فوقفت موقف قفلت على الناس الآخرين عطلتهم إيش النتيجة يسبونك يلعنونك الله لا يبارك فيك الله لا ولعنات تنزل على سيارتك ممكن واحد بعدين لقد يحصل له حارث مستغرب ليش واحدكم لعنك فأنت لا تعرض نفسك اتقوا اللعانين الذين وأن طبعا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اللعنين الذي يتبول في مجالس الناس يعني ما حصل مكان يتبول إلا في مكان الناس يجسون فيه يرتاحون تحت ظل شجرة مثلا وهذا الإنسان ما حط بولته إلا في المكان الذي الناس فلم يجبوا يستريحوا شموا راحة بول من هذا الملعون الذي يتبول خلاص فأنت لا تعرض نفسك لأحد يلعنك في كذا وكذا الله يجيرنا ويقم من لعنات الدنيا والآخرة آمين وعن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله تعالى يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أستجيب لكم وتسألوا فلا أعطيكم وتستنصروا فلا أنصركم رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه ولذلك يعلم أن من أكثر أسباب عدم سبب الدعوة أنه ما يمبنون في أنه مكر في كثير الناس يقول لك أدعو 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 والله لا يستجيب لي نقول شوف فتش كم منكر رأيته فلم تنهى عنه ويحرث كثير نعم of the biggest uh, lack of success in da'wah is that um, in your day-to-day life you see a lot of evil being carried out but you're not uh, doing anything. So and you say, oh, I wish I could go here and there and do that and this sort of thing. And what are you doing in your own locality? وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فقال الذين في أسفلها لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا, نجوا جميعا رواه البخاري نعم 
اذا خلاصه هذا الباب او القسم ان الانسان لا يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واضعف الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكره بقلبه وكثير من المنكرات ما نستطيع ان نغيرها بل احيانا حتى ما تستطيع ان تنصح ممكن حتى لو نصحت ممكن تتعرض لي يعني إذا شديد أو يعني مثلا واحد أراد أن ينصح مثلا عنده مديره ولا شيء يمكن يفنشه مثلا فأنت طبعا هم يقولون الفقهاء إذا إذا أنت علمت أنك ستؤذى إذا نهيت عن المنكر فأنت معذور يعني مش تقتحم تقول خلاص أنا أنهى المنكر واللي يحصل يحصل نقول هذا يكون للأكابر الذي خلاص يعني باع نفسه لله عز وجل لكن الضعيف أمثالنا يكفيه أن ينكر بقلبه وهو معذور تمام أنت معذور إذا كنت ما تستطيع أن تنهى عن المنكر بلسانك أو بيدك يسبب لك أذى في نفسك ولا في أهلك ولا في عرضك ولا في بيتك ولا في مالك تمام معذور بعض الناس يعني هو ضعيف الإيمان يقول اللي يحصل يحصل بعدين لما يتعرضوا للقضاء النفسي ولا مالي ولا عرضي يجي له الشيطان يقول شفت هذا يسبب نهاك على المنكر ما قلنا حكاته فيأتي الشيطان يستغل فيتهم أنه هذا بسبب الإسلام يقول لا الإسلام قال لك إذا أنت حتتعرض لهذا فأمسك خذ بقلبك لكن أنت ما أردت أن تأخذ بها لأننا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه العزيمة هو الأخذ الأمر بالكمال والرخصة اللي هو التخفيف تمام فإذا مثلا الله قال لك إذا أنت مسافر فرخصة لك أن تقصر الصراطي معها فيقول واحد لا أنا سأوصل لكاملة على ظنه أن هذا أفضل الأفضل أن تتبع أن تأخذ برخص الله عز وجل لأن الله يفرح يحب أن تؤتى رخصه أنا خففت عنك ليش ما تقبل تخفيفي لك شوف نفسك قوي يعني أنا خلقتك وأنا أعرف أنك ضعيف ولن يشد هذا الدين إلا غلبة خذ برخصي وخذ بتخفيف الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بس الله عز وجل أن يجعلنا يكون من أهل القوة في إيمانهم وتباعهم في خير وعافية والحمد لله رب العالمين في السنة الله الله وكذلك من الأفضل تدريب الأبناء والبنات في البيت تعويدهم على إذا شفت شيء غلط كذا بالنصيحة وعيب وإلى خير هذا شيء جميل حياكم الله إخواني الذين ما شاء الله يرحبوا بالعودة إن شاء الله الأخ سعيد البلوشي زاك الله خير والله يبارك فيك والله يسلمك مفيد الله يسلمك إن شاء الله جميعا أم أحمد اليافعي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله الحمد لله على السلامة الله يسلمكم جميعا جزاكم الله خير على الدعوات وعلى 
الترحيب سيد عادل هاشم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقدوم مبارك إن شاء الله جميعا وقدوم مبارك جميعا لنا ولكم في الدروس إن شاء الله ويطلب نصيحة بذكرى حلول المولد النبوي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع أول القادم وأعظم استقبال له إحياء سننه صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد كلما أحينا سنة في أنفسنا فقد ولد سفينا النبي صلى الله عليه وسلم فإني تارك فيكم شيئين لن تضلوا فما تركه من عمل به وتخلق به فقد أشرقت فيه أنوار النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأيضا بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتشوف إلى إحياء مجالسه وعقد مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الصلاة مجالس النبي صلى الله عليه وسلم تقول طول السنة ولكن في ربيع تكون أكثر من أجل لأن الله عز وجل اختار هذا الشهر واختار ربيع أول شهر ولادته صلى الله عليه وسلم فيكون فيه مزيد من العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم بسنته وخلاقه صلى الله عليه وسلم الله يعنو يكون ممن فاز بهذا الشيء آمين اللهم آمين الأخت حليم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير جزاكم الخير يا سيد عادل على المذاكرات التي ذكرتم واستمعتم إليها الله يجزيكم خير جميعا الأخت رانيا نجدي وجزاكم الله خيرا كذلك الأخت سكينة وجزاكم الله خيرا وتشكر الأخ أحمد وجمال وطارق وجميع فريق العمل وجزاك كذلك يقول لك جزاك الله خيرا كذلك الأخت ليلى من أمريكا وعليكم السلام ربكاته جزاكم خير حي حسين and make this class pleasing to Allah and Allah also please keep my death around her new husband ربنا إن شاء الله يسعد بنتك وزوجها إن شاء الله تعالى وما شاء الله هذه المرأة بنتها تحفظ القرآن قلنا لها ما أين حفظت قالت في أمريكا ما شاء الله ما سبحان الله الخير موجود أينما كنت اجتمعنا وناس ما شاء الله حفظوا قرآن في أمريكا ما شاء الله وفي من أرى النبي صلى الله عليه وسلم في أمريكا المسألة ليست بالمكان أنت فين ممكن واحد يكون في المدينة ولكن قلبه في مكان ثاني صح ولا في المدينة وقدام لكن قلبه في في مكان ثاني وشخص آخر رأيناه ما شاء الله في بلاد بعيدة أربعة عشر ساعة عشان يروح يشوف النبي لكن ما شاء الله المدينة عنده فالمسألة ليست في أين 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 أنت أين قلبك والحمد لله رب العالمين وصلى الله عز وجل أن يبارك لكم في عودة الدروس والمجالس إن شاء الله تعالى ويجعلها إن شاء الله عامرا نافعة وأن الله يقوينا وإياكم إن شاء الله يعطينا الصحة والعافية وقبول وأن الله يشار بعول يجعل أيامنا كل ربيع أول إن شاء الله كلها بوند النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وخلاقه ويحلينا بنوره وبسره وبشمائله لنا ولأولادنا وأهلينا وبناتنا وأحبابنا وطلابنا وطالباتنا ومن حضر معنا ومن يسمعنا ظاهر باطن ويضحضة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك